0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandez
0: maintenant, euh, la commission no Normando-Ferrandaise, bonjour. <rire> Hello.
2: Bonjour. Fernando
0: normandaise Oui, c'est ça. <rire> tu
2: sais, Louis, que souvent, là, nos noms sont... Euh, Luc, on l'appelle Fernandaise, moi, on m'appelle Normandin, alors ça arrive ah, oui. de temps non, en temps que nos ouais, noms de famille soient charcutés, surtout pour Luc. So oui, j'entends oui. souvent ça pour le Luc. Ouais, ouais. Plus,
1: plus qu'Imaïs, plus que c'est charcuté. <rire> <rire> Fernandaise, Hernandez, des fois, c'est plus reconnaissable. <rire> voilà, c'est ça. Bon, les rapports maintenant,
0: de cette, oui. euh, de cette commission de la semaine. Nathalie, qu'est-ce que tu as retenu cette semaine
2: Bien, tout d'abord, bravo au gouvernement de Justin Trudeau pour le, son, son appel au cessez-le-feu dans le conflit qui oppose l'État d'Israël au Hamas. Je trouve que c'est tout d'abord, c'est un virage à 180 degrés et c'est une position qui incarne le gros bon sens. Pourquoi? Parce que sur le plan humanitaire, la situation est devenue absolument intenable du côté de Gaza. 85 des 2,4 millions de Gazaouis ont été forcés de se déplacer. 1,9 million se retrouvent aujourd'hui sans logis, sans toit pour se protéger. 18 800 personnes, dont la majorité sont des enfants, ont perdu la vie, contre 1 200 du côté d'Israël. Alors, quand tu fais la nomenclature de ce drame euh, sur le plan humanitaire, je trouve qu'il ne peut pas y avoir d'autre option que celle de réclamer un cessez-le-feu. Je le dis, je sais que c'est compliqué... C'est très, très compliqué. C'est n'est pas si simple que ça. J'entendais euh, Benjamin Netanyahu, le premier ministre, dire « Écoutez, ça va durer encore plusieurs mois. On veut éradiquer le Hamas. Euh, » Honnêtement, cette situation euh, ben, contribue parce que le, le, Israël veut combattre le Hamas, mais ce qu'ils font, c'est déstabiliser de manière, euh, je dirais, pour plusieurs années, le, cette région euh, du globe qui est déjà euh, sous tension. Il faut pas négliger l'Iran qui oui. regarde tout ça euh, et je serais pas étonné que l'Iran profite de cette de cette instabilité éventuellement pour euh, pour infiltrer euh, en fait euh, s'infiltrer en territoire euh, gazaoui ou encore en Cisjordanie enfin puis l'économie de la Cisjordanie qui est hautement fragilisée par tout ce conflit bref euh, ça ne va pas très bien euh, de ce côté-là et je je salue le courage du gouvernement de Justin Trudeau qui qui pour une fois là est allé à l'encontre euh, a non. décidé de se tenir debout face par exemple à notre allié américain –
1: Mais Nathalie, moi aussi, je voulais en parler de ce sujet-là. Je vais oui. en profiter pour en parler tout de suite. Oui. Euh, Avez-vous vu la liste des contre, des gens qui ont voté contre le cessez-le-feu? C'est extraordinaire. Oui, C'est les... ouais, extraordinaire. Oui, oui. Je voulais, je vous... Alors, il y a eu, euh, il y a eu euh, la République tchèque puis l'Autriche parce qu'ils avaient proposé un amendement qui a été refusé, alors ils ont voté contre. Mais écoutez la liste qu'il y a des, des États qui soutiennent les États-Unis et Israël. La Micronésie, le Nauru, la Papouasie, Nouvelle-Guinée, le Libéria, le Guatemala et le Paraguay. C'est rien. Je veux dire, ils sont mmh. abandonnés du monde entier. Et c'est ouais. incroyable de voir que ce pays-là, qui avait l'appui du monde entier quand la guerre a commencé, quand les attaques terroristes de Hamas ont eu lieu, a tout perdu et continue de se tirer dans le pied. Et bientôt, sais-tu de qui vont perdre l'appui? D'Israël. Parce que la population pas à, 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 pas, ne suit pas Netanyahu dans chacune de ses, de, de ses errances. Et ça va prendre des années. Puis en, ça va être pareil aux États-Unis. Alors quand moi j'entends Housefather puis Poilievre ici au Canada dire « moi j'aurais voté contre », bien c'est ça, Housefather, Poilievre, Papouasie. Ouais. Mais il y a des abstentions aussi assez importantes qu'on qu mentionne. Ouais, pas, oui, et... des abstentions ouais. qui étaient des pour à, euh, ouais. à, au dernier vote. Donc des gens qui... Et puis tu sais, quand il se passe une affaire comme celle-là, les, les diplomates américains appellent tous leurs alliés, les diplomates euh, israéliens appellent tous leurs alliés, ils n'appellent ouais. pas juste leurs alliés, ils appellent les pays auxquels ils ont vendu de l'armement, ils appellent les fournisseurs, ils appellent les clients, on vous donne du blé, on vous donne si, s'il vous plaît, votez avec nous. Ouais. Et ils ont voté contre ou ils se sont abstenus.
0: Nathalie, ensuite, deuxième point.
2: Oui, exit de par Dieu. Bravo, ah. M. Legault. Alors ce gouja... Voilà, ce goujat qui est Gérard Depardieu qui perd l'Ordre national du Québec. C'est une excellente décision. Je vais pas trop m'étirer sur le sujet, mais le parquet, le parquet de Paris va enquêter après le décès d'une femme qui avait porté plainte, la première qui a porté plainte contre Gérard Depardieu, oui. qui s'est enlevé la vie cette semaine. C'est une histoire qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Alors, il n'y avait pas d'autre décision à prendre que celle qu'a prise M. Legault dans le, cas, et, dans le cas de Gérard Depardieu.
0: Et la décision de retirer l'Ordre du Québec a, a même eu beaucoup d'écho en France, parce que moi, j'ai consulté beaucoup de sites, c'était dans oui. les nouvelles, puis tout ça. Et je suis en contact depuis euh, qu'on a fait une entrevue avec lui, je pense que c'était lundi, mardi matin, avec Damien Fleurette, qui a réalisé le fameux reportage en question, là, la chute de l'ogre. Oui. Et je lui posais la question hier, parce qu'on discute euh, sur Messenger, j'ai demandé, euh, est-ce que euh, Gérard Depardieu a toujours la Légion d'honneur qui est l'équivalent en français de... Mmh. Et il me répond, il dit, pour l'instant, il semble qu'il soit toujours décoré de la Légion d'honneur et la question euh, n'a pas été posée pour l'instant. En France, personne n'en parle.
2: Ah, c est, c est, je ne sais pas si c'est un sujet tabou. C'est assez spécial. Euh, on, oui, c'est spécial. On peut dire que cette Légion d'honneur a perdu un peu de son lustre hein, avec tout ce qu'on apprend oui. sur sur l'homme. Euh, ce que ce que j'ai retenu, ah ben, c'est la fameuse sortie de M. Legault cette semaine. Alors, j'ai envie de vous dire, si les élèves n'entrent pas en classe lundi, oui. M. Legault aura l'air fou et la FAE aura gagné. Si les élèves entrent en classe lundi, M. Legault sera le bon cop de l'histoire et la FAE sera le, le bad cop. Conclusion. J'ai très, très hâte à lundi. <rire> ben,
0: moi, je pense que c'est impossible qu'il rentre. Euh, que les... Même s'il y avait une entente, tu peux pas, tu sais. Euh...
2: Mais on dit toujours, Louis, que tout est possible lorsqu'on négocie dans un. Dans les, les... Lorsqu'on négocie ce type de convention collective, c'est ouais. une vraie volonté politique, là, vraiment ferme. Mmh. Mais, mais mais la présidente de la FA hier disait juste aller consulter les instances. Là, oubliez ça, on n'aura pas assez de temps. N'empêche que je lisais quelques chroniques ce matin publiées. On reproche à à M. Legault de s'être transformé en maire national ou encore à la... À la il parle trop, c'est sûr qu'il parle trop, mais là, je me demande, est-ce que c'est une stratégie? Tu sais, sa sortie, est-ce qu'il est, qu est, est, qu est liée à une stratégie de la part du gouvernement ou, au contraire, il a décidé que dans un élan d'enthousiasme et de jovialisme, qui allait ben, partager euh, ce, ce, sa positivité avec l'ensemble des Québécois. Je ne sais ouais. trop quoi penser de, de cette sortie, sur, en fait, sur les intentions qui sont derrière cette sortie. Ouais. Et, euh, et, je, et rapidement, je, oui, ouais. Oui, rapidement, ben mon Dieu, ben je vais saluer parce que ça le temps passe vite la décision de la ministre Pascal Derry euh, qu'on a beaucoup critiqué pour sa décision entourant, ben qu'on a salué puis qu'on a critiqué également pour sa sa, sa décision entourant euh, les frais de scolarité des étudiants étrangers canadiens. Ouais. Elle a décidé euh, de, que Bishop ne serait pas assujetti à cette nouvelle règle euh, de de financement de subvention des étudiants étrangers, de, de des frais de scolarité qu'ils doivent payer. Je salue, je salue sa bienveillance, euh, je salue son honnêteté, son humilité. Elle, elle, elle leur fait aussi une proposition à Concordia et McGill qui ne semble pas satisfaire en totalité. C'est une ouais. position de compromis qui ne satisfait pas totalement les recteurs, mais tout de même, euh, je salue, euh, je salue cette, cette nouvelle position.
0: Alors, on va s'arrêter un tout petit moment et ensuite, ce sera au tour de Luc de nous faire le, son, son bilan de la semaine. La commission Normando-Ferrandaise.
1: Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Bon, sur Israël, je le prends avec un autre angle. Ouais. On a appris, quand, quand il y a eu l'échange entre les otages et les prisonniers, on avait su qu'une des prisonnières qui avait été libérée par les, dans des geôles israéliennes, c'était une jeune fille qui avait été emprisonnée pour 16 ans. Pour avoir quoi? Pour avoir lancé des roches à des soldats. Cette semaine, hier, on apprend que 14 autres palestiniennes ont été libérées. Est-ce que ce, vous savez c'était quoi le, le, le délit pour lequel elles ont été enfermées? Avoir et exprimer des avis sur réseaux sociaux.
2: C'est fou, hein. C'est une chasse aux sorcières. Tu
1: as la Russie, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on s'attendait à ce que mm. fasse partie du groupe mm. Je veux dire, non, là, c'est comme ça. ça a aucun mot du mon sens. Ce n'est pas Israël qu'on a connu. C'est pour ça que je dis le prochain ennemi d'Israël, ça va être la population israélienne. Le prochain ennemi de, de Netanyahu. Bon, l'autre guerre, Zelensky. Euh, il n'avait pas exagéré, il n'a pas menti quand il a dit que l'Ukraine était avait un urgent besoin de munitions, puis l'Occident lui refuse ces munitions-là. D'ailleurs, euh, un stratège militaire me dit que euh, on, au Canada, on produit exactement le genre d'obus dont le besoin, là, des, des obus entre 122 mm et 150 mm, et qu'on n'en a livré aucun parce que la, les compagnies qui les produisent n'ont reçu aucun ordre de livrer ces obus-là. Mais là, il n'y a plus d'obus sur le front sud-est de, euh, de de l'Ukraine, entre l'Ukraine près de Donetsk. Et les Iraniens, les, les Ukrainiens qui se battent se battent avec des armes légères. Donc ils se battent avec euh, des fusils euh, et des armes qu'on porte à l'épaule comme des bazookas par exemple. Euh, et, et ça c'est c'est vraiment c'est c'est arrivé dans l'histoire que des guerres des guerres qui en qui en viennent là. Mais ils tiendront pas longtemps, là. Quoique, à Verdun, c'est ça qu'ils ont fait. Mais ils vont, ils tiendront pas longtemps. Si, ces armes-là sont capables de À Verdun, il y avait pas de drone. Oui, c'est de, ça. De, ça, de, a changé. De ouais. missiles de croisière, puis il y avait et, pas... et, et, moi, ce qui me fâche, c'est que on a eu une sorte de propagande qu'on sait on s'est donné nous-mêmes une propagande parce que il fallait encourager l'Ukraine il fallait que l'Ukraine s'engage elle, elle s'encourage elle-même à penser qu'elle était capable de battre la Russie et donc il y avait un enthousiasme tu, tu vois des photos des gens qui préparaient des cocktails Molotov bon on va gagner bon on mmh. va gagner et à cause de ça puis au début tu te rappelles les tracteurs qui tiraient des tanks russes finalement les Russes sont pas si terribles que ça et on a complètement sous-estimer la capacité de la Russie de relancer son industrie de l'armement ce qu'elle a fait et là maintenant il y a des usines en construction ou qui viennent d'être terminées qui construisent des hélicoptères des missiles des obus des tanks il y a des nouveaux tanks T-10 qui ont été vus sur le sur le sur le le le, le front euh, et les, les missiles et les obus, 2 millions de productions par année, alors que euh, alors que l'Ukraine n'en a reçu que 300 000 de l'Occident. Donc, on a on abandonné l'Ukraine. Oui, on l'a abandonné sous base d'une propagande qui nous disait oui. ça va bien, ça va bien, l'Ukraine s'en sort bien. Ben non, ça va pas bien, puis ils sont dans la boue jusqu'au genou, puis ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Avez-vous vu le canal d'information qui va produire entièrement avec oui. de l'intelligence artificielle? Oui. Et ce qui m'a oui. fasciné là-dedans, bon, les couches existaient déjà, tu sais, t'es déjà appuyé sur un qui va envoyer un engin de recherche qui va faire le tour des nouvelles du monde puis qui va te sélectionner celle que tu veux en fonction de tes habitudes. Okay? Ça, ça existait déjà. Deuxième couche qui existait déjà, la langue. Tu peux la choisir dans la langue que tu veux. Là, il fallait rajouter de l'image. Alors, ce n'est pas n'importe quelle image. C'est une image de personnes, des correspondants puis des animateurs dont les lèvres bougent exactement en, en même temps que les mots, ouais. quelle que soit la langue. Puis, tu peux t'amuser à changer euh, instantanément. Tu, sais, tu peux passer euh, euh, du tamoul euh, au, euh, à l'ukrainien, justement, ou aux Russes, euh, instantanément, ça change. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont rajouté la personnalité. C'est-à-dire que là, tu as une dizaine de journalistes complètement différents. On a pris des images de journalistes qui étaient déjà existants avec leur, leur permission. Et là-dedans, tu as le gars très sérieux, euh, souvent de mauvaise humeur. Tu as la femme euh, conviviale, mais sérieuse, elle aussi euh, corporate, corporate que, qui anime la, le tout. Ils ont mis donc une couche de personnalité. Il ouais. suffit que tu rajoutes, à certains moments, des soupirs des petites déclarations humoristiques et tu as une émission de télévision exactement comme celle si elle était faite par des humains.
2: C'est fou, hein, c'est complètement inquiétant. Pendant ce temps-là, on apprend qu'une partie du 100 millions, là, que versera Google pour compenser oui, les médias va aller en grande majorité à la presse écrite. Oui, oui. On est dans deux univers complètement différents. Les médias traditionnels qui se battent pour survivre et puis tu as l'intelligence artificielle qui est en train de nous créer un nouvel univers de pseudo nouvelles. C'est absolument fascinant, vraiment.
1: Et euh, dernière information, c'est sorti. Euh, moi, je l'ai vu ce matin. En tout cas, c est, c est, c est, je pense que c'est sorti sur les journaux occidentaux ce matin en Chine dans les cimetières une application pour que tu puisses parler euh, aux, aux, à tes, euh, aux proches qui sont morts, donc euh, là c'était l'exemple d'une mère qui parlait à son fils alors ils il avaient des enregistrements de son fils il connaissait sa voix, ouais. elle a donné les éléments de sa personnalité, avec ça l'intelligence artificielle crée euh, un, un, un contenu qui permet à la mère de continuer de parler à son fils.
2: Aïe, aïe, aïe c'est pas une façon ouais. de faire ton deuil, Non, mais c'est complètement... Euh, là, Et, ça dépasse ouais, les frontières. On limites, met le là. pied ouais. dans quelque
0: chose. Mais tu sais, l'intelligence ouais, artificielle... Nathalie, tu connais très bien là, Hot Room à Québec euh, au Parlement. J'en ai parlé un peu plus ouais. tôt cette semaine. Ouais. Puis, euh, tu sais que au Hot Room, quand il y a une conférence de presse, par la suite, nous autres, les journalistes, là, on reçoit ce qu'on appelle... Euh, les, transcript les transcriptions. Oui. Puis ça va vite. là puis euh, Généralement, c'est des gens qui sont assis derrière un d'un ordinateur puis qui écrivent très, très rapidement, euh, qui sont capables là, oui. de suivre oui. le fil de la conversation. Ils font une transcription puis ils nous envoient ça. Sauf que là, ils sont à court de personnel à l'Assemblée nationale. Donc, ils font affaire maintenant avec un moteur de recherche. Euh, pas un moteur de recherche, mais euh, oui. un logiciel d'intelligence artificielle qui traduit oui. au fur et à mesure. Le problème, c'est que c'est plein, plein de fautes. C'est plein ah, d'erreurs, ah, même okay. de mots. Des mots qui, qui sonnent comme un mot puis finalement, c'est un autre mot qui arrive. Alors, ça fait en sorte que de plus en plus, euh, avant que ce soit revérifié, parce que c'est revérifié ensuite, ça, faut bien le dire, là, mais la première version qu'on reçoit et, et,
1: et, et bourré d'erreurs. Alors, on ne peut plus vraiment s'y fier. Tu sais. Avec une tour, voilà. protéger, ça veut dire l'intelligence artificielle parle pas le Québécois. C'est ça. ça. -dire, hey, mon Simonac, elle écrit, <rire> hey, mon... mon... <rire> en intelligence ouais, bah, artificielle, hein? Burdel. Qu'est-ce que vous dites par burdel? Non, c'est <rire> Bordel. Mais <rire> ben, sérieusement, son intelligence artificielle, dès que c'est sorti, dans les mois qui ont suivi, ouais. il y a une grosse, grosse, grosse agence internationale qui fait du placement de rédacteurs. Dans les premiers mois, ouais. il y a eu 15 de réduction du nombre de demandes euh, sur les, pr les premiers touchés, ce sont donc les rédacteurs. Mm. <rire> Messieurs dames, c'est votre euh,
0: dernière oui, euh, commission oui. de l'année. C'est fini, oui, oui, oui. Fait. Allez, oui, 2023 fait oui. 2023 repasser. Ben oui, très très. vite. C'est vrai. Et quand on, on
2: y pense, absolument.
0: On se reverra. Ben, sur, moi, je serai pas là. Ça va être Paul. Mais le, le 8 janvier.
2: Merci beaucoup, Louis. Décembre. Merci à toi. Joyeuses fêtes, Monsieur. Oui, oui c'est ça. Joyeuses fêtes, oui, Nathalie. Joyeuse fête. merci. De belles
0: fêtes à Luc aussi.
1: De joyeuses fêtes. Merci. vous deux aussi. C'est 23.